0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Es sind die Augen Dunkel, träumerisch Dramatisch schwarz getuschte Wimpern Und die Hände Schmal, zartgliedrige, lange Finger untadelig lackierte Nägel Kleine Dolche oder Libellenflügel Ein Herzgesicht Kokotte oder Kindfrau? Wohl beides und viel mehr. Ein Pariser Modehaus hat einen Duft für sie kreiert. Anais, Anais. Feministinnen müssten die Haare zu Berge stehen, und doch haben sie sie zur Galionsfigur ihrer Bewegung stilisiert. Hure oder Heilige? Die Frage beantwortet sie selbst. Es gab eine Frau, die hundert Gesichter hatte. Sie zeigte jedem ein anderes. Anaïs Nin liebte theatralische Umhänge und aufreizende Dessous, kleidete sich aber auch gern in keusches Weiß. Ich ziehe mich an, um meine Verletzlichkeit zu verstecken. Hauptdarstellerin ihrer selbst in wechselnden Rollen. Kurtisane wäre sie noch lieber geworden als Schriftstellerin, bekennt sie. Reine Koketterie, bedenkt man die Anzahl ihrer Liebhaber. Anaïs Nin wurde am 21. Februar 1903 in Neuilly-sur-Seine in der Nähe von Paris geboren. Ihr Vater Joaquin, ein Katalane, Komponist und Pianist. Die Mutter Rosa, Sängerin mit französischen und kubanischen Vorfahren. Anaïs ist elf, als Joaquin seine Familie verlässt, um mit einer Jüngeren zu leben. Rosa bricht mit den drei Kindern nach Amerika auf. An Bord des Schiffes, das sie nach New York bringt, beginnt Anais, ihr Kindertagebuch zu schreiben, mit einem Brief an den Vater. Sie will ihn dazu verführen, zurückzukommen, denn sie fühlt sich schuldig an seinem Weggang. So entwirft sie von sich das Bild des guten Mädchens, das es wirklich verdient, vom Vater geliebt zu werden. Das Bild vom schlechten Mädchen, das vom Papa verlassen wurde, wird getilgt, zumindest auf dem Papier. Es ist ein verzweifelter Versuch, das Leben wieder in Ordnung zu bringen. Ein verräterischer dazu, denn er enthüllt das Familiengeheimnis, den Kindesmissbrauch. Hässlich sei sie, hat er zu ihr gesagt. Seine Bewunderung kam durch die Kamera, verrät Anais. Er wollte mich immer nackt sehen. Eines dieser Fotos klebt sie ins Kindertagebuch. Sie will aufschreiben, abbilden, bewahren. Ihr Tagebuch wird 150 Bände umfassen und rund 35.000 Seiten. Als sie ihr erstes, gekürzt, redigiert und zensiert, veröffentlicht, ist sie 63 Jahre alt. Das Buch, das den Titel »Inzest« hat, kommt zur rechten Zeit. Es sind die Jahre, als die Studenten auf die Barrikaden gehen und die Frauen Gleichberechtigung und sexuelle Freiheit fordern. Ihr persönliches sexuelles Erwachen erlebte Anna Nin als sie zu Beginn der 30er Jahre Henry Miller begegnet ist. Ich dachte, wir wären in unser beider Arbeit verliebt, bemerkt die scheinbar Entröstete, während sie Miller beim nächsten Treffen in ein Stundenhotel folgt. Denn Anais war bestens eingestimmt auf ein erotisches Abenteuer, vorsorglich hatte sie schwarze Spitzenunterwäsche angezogen. Längst ist aus der Verführten die Verführerin geworden. Sie ist überrascht, wie sanft und zärtlich ihr neuer Liebhaber ist. Hatte sie mehr Brutalität erwartet? Die Gewalttätigkeit des Vaters etwa? Doch von der Identifikation mit dem Vater, der seine Tochter weiterhin als Geliebte umwirbt, befreit sie weder die erotische Beziehung zu Henry Miller noch zu den zahlreichen anderen Verehrern. Zu viele Auftritte auf zu vielen Bühnen. Als Anais merkt, dass sie sich auf einem Rachefeld zu gegen die Männer befindet, verschreibt sie sich eine Selbsttherapie. Sie ist dreißig und weiß, was sie tut. Sie fährt zu ihrem Vater, um mit ihm zu schlafen. Neun Tage und neun Nächte sind sie beieinander in einem Luxushotel an der Côte d'Azur. Joaquin lässt Rosen, Champagner und oft das Essen aufs Zimmer bringen. Diesmal verlässt sie ihn und hofft durch die Rollenumkehr mit dem Hauptproblem ihres Lebens fertig geworden zu sein. Doch sie wird den Vater nicht los und sucht ihr Heil in der Psychoanalyse und den Analytikern. Selbst ein erfahrener Spezialist wie der Freudschüler Otto Rank verfällt dem Charme der Anais Nin. Sie beginnt selbst eine Ausbildung, folgt ihm nach Amerika, um dort mit Rank psychotherapeutisch zu arbeiten. Doch auch Rank bleibt nur eine Episode in ihrem Leben. Und von ihrer Nymphomanie hat er sie auch nicht befreien können. Mit den Vätern allerdings scheint sie jetzt endgültig Schluss gemacht zu haben. Fortan sind ihre Liebhaber wesentlich jünger als sie. Das war das Kalenderblatt. Heute von Gabriele Bondi. Es las Ilse Neubauer.